0: Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 2 marca minęła 10. Informacje TOK FM.
1: Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry z cyklu Filmy Zimowe. I rozpoczynamy trzydziestkę. 31 pierwsza audycja, która zasługuje na omówienie minimum trzech filmów. Zaczynamy, a nagrywam to 2 marca, kiedy w Wiadomościach słychać takie informacje. Marta
2: Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz.
3: Kolejne dwie osoby zmarły minionej doby z zimna w Polsce, u nas mróz powoli odpuszcza tak zimy w Wielkiej Brytanii. Dwie osoby zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu poinformowało rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To oznacza, że od początku listopada zimno było przyczyną śmierci 63 osób.
0: W związku z silnym mrozem w całym kraju obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. Na szczęście dziś w wielu miejscach już o wiele cieplej niż ostatnio, a w niedzielę termometry na zachodzie pokażą nawet plus 8 stopni. Z
3: powodu mrozu zamknięte były wczoraj i będą dziś niektóre szkoły w Warmińsko-Mazurskim zajęcia zostały zawieszone w miłkach, Rydzewie i Staświnach.
0: Przewoźnik, który dowozi dzieci do szkół nie mógł wczoraj uruchomić autobusów. W związku z tym dzieci nie miały. Je jak dotrzeć do placówek.
1: Zamknięte szkoły, dwa trupy. Z jednej strony dzieciaki się cieszą, z drugiej strony tragedia. I wydaje się zwykła codzienność w Norwegii, w kraju zimnym, gdzie toczy się fabuła nowego filmu Tomasa Alfredsona, znanego wcześniej z Puśćmie, czyli 2008 i Szpieg, 2011. I człowiek ten powraca z ekranizacją kolejnej norweskiej lektury, popularnej jakże ostatnio, całego cyklu, a mianowicie Jonesbo, czyli urodzony w Oslo, norweski pisarz. Już na ekranach mieliśmy film na podstawie jego prozy, Headhunters, tym razem jest to jedna z powieści cyklu o Harem Hule. Mianowicie mamy do czynienia z filmem The Snowman, czyli pierwszy śnieg. Pod takim tytułem zostało to u nas w Polsce wydane. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o tej serii, to na konglomeracie podcastowym Michał Rakowicz omawia każdą książkę po kolei. Zanim przystąpiłem do oglądania tego filmu, a wiedziałem już rok temu, słuchajcie, na początku 2017 roku, że będzie ekranizacja właśnie z bardzo dobrym aktorem Fassbinderem. W roli głównej, w roli detektywa to się ziściło pod koniec roku 2017. Również u boku Charlotte Gainsbourg, aktorka, piosenkarka. I na początku roku 2017 odpaliłem sobie audiobooka.
2: Wydawnictwo Dolnośląskie i Audioteka.pl przedstawiają Joonesbo, pierwszy śnieg, przełożyła Iwona Zimnicka, czyta Mariusz Bonaszewski. Część pierwsza. Środa 5 listopada 1980. Bałwan ze śniegu.
1: No Jak to Łukasz? Audiobooka słuchał aż zima przeszła. Ciężko jest mi się skupić, ale oceniam pozytywnie tego audiobooka. No jednak, kiedy przyszła już wiosna i lato, to ciężko było mi wejść w klimat i porzuciłem tę historię. Ale muszę powiedzieć, że opowieść o harem Hule, pomimo że była jedną ze środkowych części cyklu, o, no, troszkę mnie zaciekawiła i miałem tutaj swoje pewne wyobrażenia już na temat tego, jak można by to zekranizować.
2: To było tego dnia, kiedy spadł śnieg. O 11 przed południem z bezbarwnego nieba, bez żadnej zapowiedzi zaczęły się sypać olbrzymie płatki śniegu, niczym armada z kosmosu przybywająca na podbój pól ogrodów i trawników w Romerike. O drugiej w strom do akcji wkroczyły pługi śnieżne. A kiedy Sara Kwineslan o pół do trzeciej wolno i ostrożnie skierowała swoją Toyotę Corolle SR5 między Wille na Kolowajen, listopadowy śnieg przykrywał już puchową kołdrą pofałdowany krajobraz. Wydawało jej się, że domy w świetle dziennym wyglądają inaczej. Do tego stopnia inaczej, że o mało nie minęła wjazdu do jego garażu. Samochód poślizgnął się, gdy przyhamowała, a z tylnego siedzenia rozległo się prychnięcie. W lusterku zobaczyła niezadowoloną minę syna. To nie potrwa długo, kochanie, powiedziała.
1: Oczekiwałem filmu zimnego, spokojnego, powolnego wręcz, z narracją kojarzącą się, z jakimś takim rozmemłaniem głównego bohatera, detektywa, który jest alkoholikiem po części rozwiedzionym, z problemami, jak to zwykle. Czy to dostałem? nie do końca. Nie ma co tutaj opowiadać o fabule, poza tym, że cały myk i chwyt, który bierze za gardło już wszystkich potencjalnych widzów, polega na tym, że Snowman morduje ludzi. No, początkowo tak myślałem. Nawet mój przyjaciel kiedyś który wchodził na Broad Broadpeaka, miał tę książkę ze sobą właśnie, Tomek Kowalski. Pojawiała się ta książka w jego relacjach. Chociaż nie mam do końca pewności, czy on zabrał tę książkę, czy to któryś z innych tych alpinistów. No on już nie wrócił z tej wyprawy, ale w jednym z wpisów ta książka była przez niego opisana jako, że spokojnie, spokojnie mamy tutaj ze sobą na wyprawie książkę o morderczym bałwanie. No i rzeczywiście, ja też miałem takie skojarzenia i narracja jest po części tak prowadzona. No oczywiście, wszyscy znając konwencję kryminału, nie uwierzą, że jest to morderczy bałwan. Bo sam bałwan jest takim znakiem pozostawionym przez zapewne mordercę właśnie w miejscach zbrodni. I stąd tytuł The Snowman. Choć też pamiętajcie, że były też e, filmy opowiadające o prawdziwie morderczych bałwanach jak Jack The Frost. I już chyba umawiałem ten film w jednej z pierwszych części tego cyklu. I wracając do Snowmana, film dwugodzinny, bardzo, bardzo rozciągnięty, poszatkowany, zarówno w fabule, jak i w montażu.
0: A woman last night. We just found the body. Prince?
4: And the head... ...is <sighs> <It's> missing. <laughs>
1: powiedziałbym, że jest to jeden z najgorszych filmów takich mainstreamowych, no bo hollywoodzka produkcja pełną gębą najgorzej zmontowanych w roku 2017 widać tutaj przeskoki, kiedy mamy close-up zbliżenie, a następnie plan szerszy bohaterowie pojawiają się w dziwnych pozach widać, że to jest skok, który ma nam mówić że jest ciągłość dialogu to jest pocięte z kilku części i to widać. Tak się robi, ale robi się to tak, żeby szło to wszystko gładko. W dodatku musieli twórcy udać się do najprostszego chwytu. Na początku pokażemy skąd bierze się ten morderca, jak on powstał, jego origin. Widzimy już w pierwszych scenach jego traumatyczne spotkanie z wujkiem, który molestował jego matkę, który męczył go psychicznie. No i wiemy, że któryś z tych głównych bohaterów będzie świrem, który morduje bezbronne istoty. Moja ocena 5 na 10 to jest coś, co ostatnie 45 minut Troszkę się nudziłem. Nawet ci aktorzy i Fassbinder, który jest hipnotyzującym człowiekiem, nie pomaga, żeby wystawić pozytywną ocenę. No i również krytyka zjechała ten film. Widzę teraz po czasie, że chyba... Dobrze, bo ja myślałem, że krytyka zjechała ten film z tego powodu, że jest to dzieło zbyt ambitne, zbyt hermetyczne. To właśnie chciałem, żeby to było nakręcone w stylu Traped, tego filmu właśnie norweskiego z norweskimi aktorami, tego serialu norweskiego z norweskimi aktorami, tylko żeby fabuła była bardziej ściągająca niż tam i nie tak rozmemłana. Znowu, już to było omawiane w tym cyklu. To jest zepsuta, hollywoodzka produkcja. I tyle na dzisiaj ode mnie w kwestii The Snowman 5 na
3: 10.
1: A my teraz dla krótkiego wytchnienia posłuchajmy odrobinkę muzyki, muzyki zimowej. W tle będzie grał nam zimowy hymn Panta du Prince z płyty triad, triada, gdzie mamy wersje ambientowe i instrumentalne wersje ambientowe. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z muzyką e, taką relaksacyjną, muzyką tła. A dlaczego mowa o instrumentalnych wersjach? Dlatego, że w wersji tego hymnu zimowego słyszymy jakieś wokalizy, które w tym podwójnym wydaniu chyba, są nawet zminimalizowane do wersji instrumentalnej bez wokali. I ta muzyka będzie nam towarzyszyć podczas omawiania kolejnego filmu.
3: Ziemione samoloty, zamknięte tysiące szkół i odwołane rozprawy sądowe. Tak wygląda czwarty dzień ataku zimy w Wielkiej Brytanii.
0: Brytyjczycy, którzy nadali fali chłodów w imię Emma, zmagają się z nadzwyczajnymi dla siebie warunkami pogodowymi.
3: Na niektórych drogach śnieg spowodował, że utworzyły się gigantyczne korki, a do pomocy kierowcom wysłano żołnierzy. Sparaliżowana jest także kolej. Pasażerowie jednego z pociągów czekali 11 godzin na uwolnienie z zepsutego składu.
0: Poważne utrudnienia są na niemal wszystkich brytyjskich lotniskach, a pasażerom doradza się śledzenie na bieżąco statusu swojego lotu.
3: Utrudnienia restauracji, barów i sklepów.
0: Mróz i śnieg odbiły się na moim biznesie. Nie widać ani turystów, ani lokalnych mieszkańców. Normalnie nie da się zliczyć klientów. Teraz jest ich po pięciu, sześciu dziennie.
3: W wyniku fali na wyspach zginęło już co najmniej 10 osób.
1: Jeśli w Wielkiej Brytanii są takie mrozy, to znaczy, że coś się dzieje. I my również musimy przejść do produkcji wywodzącej się z Wielkiej Brytanii, czyli Black Mirror. I czwarty sezon, trzeci odcinek, tytuł Krokodile. To wyreżyserowany przez Johna Hillcote'a, ten serial coraz bardziej zmierza w stronę zachodnich reżyserów. Przepraszam, to jest australijski, ale coraz bardziej otwiera się na nowych twórców. A jest on znany z filmu The Road, ekranizacja prozy Cormaka, czy Lawless, amerykański film z aktorami z pierwszej dłoni, Tomem Herdim, Sheila Buffem, Gajem Pearsem, ze scenariuszem Nika Cave'a. I wyobraźcie sobie właśnie, że John Hillcoat, ekranizuje kolejny wymysł Charliego Brookera. No bo Charlie Brooker ciągle pisze te swoje historie, inspirując się i zżynając ze wszystkiego, co popadnie. Nawet w jednym z odcinków nie dał źródła, kiedy zżynka była w moim przekonaniu no tak 80% ze 100 wziął. Ale teraz wracając do Crocodile. To jest właśnie opowieść o tym, co słyszeliśmy w radiu. Odseparowanie od rzeczywistości, od świata i Wielka Brytania. Klimaty nam się tutaj zazębiają w punkt, szanowni państwo. Zima, słuchajcie, krokodyl. Skąd ten dziwny tytuł? Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale mamy do czynienia z prostą sytuacją. Nie martwcie się, bo długo będę opowiadał fabułę, ale spoilerów nie będzie, gdyż zaczyna się to z głównymi dwoma bohaterami. Dziewczyna i chłopiec. Młodzież, która gdzieś w opustoszałych terenach górskich przejeżdżają rowerzyste. Jako, że byli popici troszkę wyrzucają go w nerwach, e, e, w nerwach no, i w głupocie i właściwie zamiast zadzwonić na policję to wyrzucają ciało tego człowieka do rzeki, jaka w, w tych górach płynie e, to jest prolog który prowadzi nas do przyszłości głównych bohaterów ale również do świata przyszłości w którym ta dziewczyna została znaną panią architekt a ten jej kolega no nie wiedzie mu się aż tak dobrze oni nie są już ze sobą to wydarzenie ich rozdzieliło bo byli parą a teraz każdy z nich żyje osobno na zupełnie innych poziomach finansowych pewnego dnia ten człowiek czyta w gazecie że nie odnaleziono tego ciała po latach żona tego rowerzysty wciąż czeka na swojego męża, bo wyjechał na przejażdżkę i do dzisiaj nie wrócił. Po 15 czy po 20 latach ona wciąż czeka. I ten człowiek młody, który właśnie dokonał tego czynu, wypadku nieumyślnego, a następnie wyrzucił ciało spowodował tę tragedię tej kobiety, że ona nie mogła się pożegnać i nie mogła zacząć żyć na nowo, to ma teraz wyrzuty sumienia, przychodzi do głównej bohaterki architekt i mówi, że muszą coś z tym zrobić, że muszą iść do tej kobiety i powiedzieć jej, jaka była prawda. No i tutaj rodzi się konflikt interesów, ponieważ ta architekt, ten, ten architekt, ta pani architekt jest kobietą, która ma rodzinę, dziecko choć jest chyba rozwiedziona ale ma dziecko w ogóle żyje w odosobnionym przez siebie zaprojektowanym gdzieś w górach na uboczu, wiecie, taka super minimalistyczna architektura takiego domu przeszklonego i wokół jak okiem sięgnąć to same góry śniegi, ośnieżone góry coś co może kojarzyć się z filmem Ex Machina, tylko że tam była jakaś dżungla i lasy i tutaj mamy kolejny zwrot akcji który tak naprawdę jest częścią ekspozycji, dlatego ja nadal nie spoileruję i mówię wam, że ta bohaterka zabija swojego przyjaciela, żeby chronić swój tyłek. Żeby on się nie wygadał. No i to jest jakby punktem wyjścia. Kiedy to zrobiła, to była w wynajętym hotelu. I z zupełnym przypadkiem e, wtedy ktoś kogoś potrącił na ulicy. Bo ja cały czas opowiadam, opowiadam wam tę fabułę, fabułę filmu Godzinnego, która wydaje się skomplikowana, ale to tylko w pierwszej połowie, bo jak do każdego odcinka Black Mirror miałem zarzuty i będę chyba już zawsze mieć, że są one przeciągniętymi e, historiami, to również zarzut mam do tej historii. Bo historia zaczyna się rozkręcać dopiero wtedy, kiedy nagle pojawia nam się drugi bohater wprowadzony, czyli e, jakaś, nie wiem, czy to jest Arabka, czy to kobieta jakaś z krajów hinduskich, czy to z innej kultury zupełnie. Shazia Akhand, detektyw Shazia Akhand, która posługuje się pewnym gadżetem i tutaj właśnie mm, Pojawia nam się motyw science fiction, gadżet, specjalny monitor, który pokazuje wspomnienia człowieka. Jeżeli podepniesz się do tego monitorka i będziesz myślał o danej chwili, o przeszłości, to pani detektyw jest w stanie zobaczyć jakieś mgliste wyobrażenie tego, co widziałeś.
3: Memories can be subjective
1: nie totally i pamiętam niczego. To total blank. Co łączy panią detektyw i panią architekt? Otóż detektyw jest na usługach ludzi, którzy chcą uzyskać odszkodowanie od ubezpieczeniowych firm. I facet, który został potrącony przez samochód, to świadkiem całego tego wydarzenia była właśnie architekt. To się tak dziwnie łączy... Zaskakująco, że detektyw chce uzyskać informację od świadka tego wypadku, którym to świadkiem była kobieta, architekt, która widziała to z okna hotelu. Ale dokładnie kilka minut wcześniej zabiła tego swojego przyjaciela, żeby chronić swój tyłek. I co teraz? Losy. Tych dwóch kobiet łączą się ze sobą. Ona ma w pamięci całość tego zdarzenia. I tutaj jest motyw z Blade Runnera wyjęty: tego poszukiwania na zdjęciu, które robi Descartes. To tutaj ta kobieta poszukuje wspomnie we wspomnieniach. Czyli mamy więcej niż zdjęcie, mamy taki film, w który ona może wchodzić i moderować na tym monitorku, zadając odpowiednie pytania temu przesłuchiwanemu, który ma wszczepiony chip i za pomocą tego chipa przesyła się obraz do monitora i widzimy jego wspomnienia. No ale dwa takie zdarzenia obok siebie to się zazębiają, więc nasza detektyw może odkryć, co się wydarzyło. To
3: of. twoje tym, co się Nie co w czasie. Private stuff is private stuff.
1: Tutaj powiedziałbym dopiero, rozpoczyna się cała historia. Nie opowiedziałem wam wszystkich szczegółów. No a gdzie jest ta zima? No zima cały czas jest w tle. Zima jest przyczynkiem do tego wypadku, bo było za ślisko. I był wypadek. Zima jest wokół mieszkania tej głównej bohaterki i otaczają ją zewsząd. Otacza ją zewsząd pustka. Pustka duchowa, moralna pustka. Ponieważ jej wybór, żeby zabić, był zły. I powodował kolejne złe wybory, i tutaj największy minus tego odcinka: nie mogę uwierzyć, że ona tak idzie w to zło, które dalej robi. To według mnie umotywowane do konstrukcją bardziej niż działaniem bohaterki to mi się nie podoba, to mnie nie przekonuje i oczywiście w drugiej części rozciągnięte zawsze będę uważał, że z pół godziny, 35 minut najwyżej te odcinki Black Mirror spokojnie by zyskały no tym bardziej, że Rod Serling był w stanie zrobić arcydzieła dwudziestokilkuminutowe to jest średni metraż słuchajcie, to jest godzinny film zaliczany mm, fachowo do średniego metrażu, co jest coś pomiędzy troszkę rozciągnięte tak samo jak moja gadanina. Dlatego przejdźmy może do uspokajającej muzyki z płyty, którą mogę polecić Wam na górskie, zimowe wyprawy narciarskie. Bo dorwałem płytę, która nazywa się tak Mu Muzyka w zimnym klimacie. Sounds of Hansa Europe. Mamy tutaj do czynienia z muzyką klasyczną, z muzyką różnych kompozytorów, XV, XVI wiek dopiero zaczynam wgryzać się w ten album skrzypce wiolonczela, ale także organy, które przewodzą na myśl takie zimne klimaty posłuchajmy Music in a Cold Climate Wysłuchaliśmy Northern Soul, czyli północna wyspa, spacer trzeci. Mamy tutaj kilka utworów, Łok, 1, 2, 3. Powiem, że ta płyta jakoś nie zachwyca mnie, ale chyba jest niezłą ciekawostką. Posłuchajcie sami i dajcie mi znać, czy pasuje do klimatów zimowych. A mimo całego mojego narzekania. Odcinek Black Mirror Crocodile z czwartego sezonu dostaje 7 na 10 i teraz przechodzimy już do czegoś najlepszego w tym zestawieniu. Choć filmu, który dostał ocenę Sześć na 10, czyli mniej Ale jest chyba najbardziej ambitnym dziełem Jakie dzisiaj omawiamy W tym naszym kalejdoskopie różnych zimowych dziwactw Mieliśmy typowy kryminał thriller współczesny Mieliśmy science fiction połączone z kinem No też kryminalnym A teraz mamy coś naprawdę hardkorowego Chciałoby się powiedzieć, że jest to horror Jednak nie ma tutaj elementu nadnaturalnego po części jest to thriller, po części jest to coś, co wymaga odrobiny wprowadzenia. Ostatni dzisiaj omawiany film to dzieło szwedzkiego reżysera Bo Widerberga. Kim jest ten człowiek? Otóż reżyser szwedzki, urodzony w 1930 roku, zmarł w 97 i jeden z jego filmów pod tytułem Życie jest piękne, 95 rok, był nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. I to jest, życie jest piękne, a to nie jest ten film włoski z Beninim. Tak więc jest to człowiek, którym może być, uchodzić za spadkobiercę Bergmana i takie miałem troszkę skojarzenia, oglądając jego dzieło z lat 80. czyli omawianą dzisiaj drogę węża na skalę, <śmiech> Aż mi się głos <śmiech> i gardło zatkało, bo... Jest to dzieło oparte na e, noweli e, Historia ciężka, historia zimowa przede wszystkim Opowiadająca losy pewnej e, kobiety, rodziny Mieszkającej, uwaga, 1890 rok Mniej więcej te lata Kobieta mieszka w chacie W chacie, w lesie, e, z dala od cywilizacji No, jakiej cywilizacji wtedy wymagać? E, Hata. Las. Zima. Film zaczyna się powieszeniem się jakiegoś człowieka. Widzimy, że ktoś czegoś nie wytrzymał. Kobieta zostaje sama. Musi utrzymać dom, dziecko. A nie jest właścicielką tego mieszkania. Bo właścicielem jest... Ona, ona, ona dzierżawi. I ona musi płacić pieniądze starszemu właścicielowi. <śmiech> No ale za racji tego, że chyba jej mąż powiesił się, nie ma jak zdobyć pieniędzy. Jedyne co może zrobić, no to zapłacić swoim ciałem. I teraz rozpoczyna się coś, co można by nakręcić w stylistyce jakiegoś gore, porn, horroru. Opowieści o kobiecie, która jest wykorzystywana przez coraz to kolejnych ludzi. Bo tutaj właściciel, który zbiera dzierżawę, na początku jest no, takim star starcem, jeszcze chorym, który ma nogę chorą na gangrenę zakrwawioną całą. Na początku umiera, po jakichś 30 minutach filmu, ale no, ktoś musi prowadzić ten jego biznes i przychodzi młodszy, znacznie lepiej wprawiony w źle poborca, nazwiemy to co się dzieje. Pojawiają się dzieci z tych z tych właśnie poborców. No oni tam mają też jakiś pomocników. Ja przepraszam, że nie będę tutaj mówił nazwy, imion, bo ciężko mi jest się tymi imionami posługiwać i w ogóle złapać, kto jest kim. Ja mam ten minus, że ciężko mi jest rozpoznawać twarze, imiona i dopasowywać. I szacuję, że jakieś 3-4 osoby tutaj główną bohaterkę wykorzystują seksualnie i problem jest taki, że co jakiś czas to chyba co 9 miesięcy wręcz regularnie rodzą się kolejne dzieci część z tych dzieci umiera i jest wpisywana na taką kartę, która podobnie jak ta zima jest, nadaje rytm całemu filmowi dziecko, dziecko, dziecko umarłe, zmarłe, narodzone, nieżywe dziecko, ale zwykle ojciec jest określany jako nieznany gdyż ona sama nie jest w stanie powiedzieć kto jest ojcem więc możecie sobie wyobrazić.
4: Zgabę, klę, tak fę, 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 natęli, kinko,
1: Ale co ciekawe, początkowo reżyser nie epatuje tymi scenami seksu czy gwałtu. No, to nie byłby gwałt, bo ona wie, że jedyne czym może zapłacić to swoim ciałem, więc musi to zrobić, albo chce, no, chce właściwie tak, chce, To no, trzeba powiedzieć, że nie musi, bo mogłaby wyjść i sama gdzieś zarabiać, mogłaby coś wymyślić właśnie to. Potem, jak powiem wam o minusach tego filmu, rodzą się kolejne pokolenia, ona oddaje się, reżyser nie epatuje tymi scenami seksu, ale właśnie poprzez zimę. I zmiany pór roku pokazuje upływ czasu i pojawiające się nowe dzieci w tej, w tej chałupie. To jest ciekawe. Pierwszy film, Snowman używał zimy i śniegu jako takiego symptomu mordercy. Śnieg Pozwalał objawić się mordercy i w postaci bałwana zostawiał po sobie jakiś charakterystyczny podpis. W drugim omawianym filmie śnieg był scenarią, która odseparowywała główną bohaterkę od moralności, od świata. Pokazywała wyizolowanie jej i oderwanie od rzeczywistości i błądzenie w pustkę tego zła, którą czyni. Mordując i robiąc coraz gorzej zamiast się przyznać e, już na samym początku e, do wypadku, co byłoby e, dla niej mniejszą szkodą i dla wszystkich innych. Natomiast w trzecim filmie dzisiaj omawianym twórcy zimy używają właśnie jako elementu służącemu pokazaniu upływowi czasu. Tak <śmiennie> 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 Tasknęła. i bezlitosnemu upływowi czasu, ponieważ ten film jest zimowy tak w 90%. Pojawiają się króciutkie sceny w lecie, czy na jesień, czy na wiosnę, pokazujące nam na przykład, że kobieta na jesień idzie narąbać drewna, żeby się przygotować na zimę. I kiedy jest już Zima to okazuje się, że już tam jakiś nowy członek rodziny się pojawia. Te córki zaczynają dojrzewać i dorastać, słuchajcie. To dosyć szybko się dzieje w fabule filmu, że plasuje nam się taki dualizm. Z jednej strony mamy tego poborcę podatkowego, który jest właścicielem gruntów, w takich okularkach właśnie rodem z Bergmana. To jest tak, jakbyście oglądali takiego Bergmana, połączonego troszkę z bezwzględnością Hanekę, przeniesionego pod koniec XIX wieku w jakieś właśnie ustronne, wiejskie tereny zaśnieżone. Takie jest wrażenie, oglądając to. Ten poborca, taki chudy, typowy, taki Szwed właśnie, z jasnymi włosami, w okularkach, przypominający trochę nazistę może, jest głównym, czarnym bohaterem, przeciwko tej kobiecie, która znajduje sobie jakiegoś... Właśnie nie wiem, skąd się wziął ten człowiek. Wypadało by żebym obejrzał jeszcze raz ten film i przeanalizował te wydarzenia ponieważ ona ma jakiegoś przyjaciela nazwijmy go właśnie takim przyjacielem rodziny który pomaga jej w jakiś sposób przynosi pieniądze być może to jest nawet jej partner ale co ciekawe sceny seksu z tym partnerem nie są pokazane jest jedna scena seksu z jakimś człowiekiem którego nawet twarz nie jest pokazana, słuchajcie. I to jest taki zabieg, że widzimy, że ktoś uprawia z nią seks i wykorzystuje ją, ale nie widzimy, która to jest postać, albo jest tak ciemne oświetlenie, że może widzimy, ale ja, mając problem z rozpoznawaniem tych twarzy, nie dostrzegam, który to był to Ten człowiek, przyjaciel rodziny, przynosi pieniądze i dzięki temu ona jest na przykład w stanie zapłacić dzierżawę na cały rok. I ma rok spokoju, no ale niestety pieniądze się kończą. Czasami zima przychodzi bardzo sroga i nie są w stanie, że tak powiem, połączyć końca z końcem. A dzieci zaczynają dorastać. Dziewczynki zaczynają dorastać. I przychodzi pewien moment, że ta kobieta zaczyna być coraz bardziej brzydka, stara, no i ten poborca podatkowy w pewnym momencie mówi, że jeśli jest problem z pieniędzmi, no to ja mogę to załatwić tam z tą, z tą młodszą. Ona wtedy mówi, nie, weź mnie, weź wszystko, ale zostaw tę dziewczynkę i widzimy twarz młodej dziewczynki, która nie jest skalana grzechem i złem która gra na skrzypcach i, i tutaj mamy właśnie no, taki tragizm uciskanej kobiety. Film z 1986 roku, e, notabene w kinach, pojawił się w Szwecji 25 grudnia. No i oczywiście dlaczego ludzie kręcą filmy o przeszłości? Po to, żeby powiedzieć coś o teraźniejszości. Nie wiem jak odbierany był ten film w Szwecji, no tak, z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony nie. Czyli mam ambiwalentną ocenę. Podobnie trochę jak w przypadku polskiego filmu Komornik. Troszkę to jest taka mocniejsza i ostra wersja Komornika. Zimowa, chyba lepszy jest to film niż Komornik. Zdecydowanie. Mam zastrzeżenia, bo on pokazuje całkowicie z perspektywy lewicowej podchodzi do problemu, w mojej opinii. Tutaj otwiera się pole do dyskusji, ale jeszcze zanim ją jakoś rozpocznę, to powiedzmy, co się dzieje w fabule, bo to jest bardzo ciekawe, że pokazywana jest taka spirala zła. Na początku wykorzystuje matkę do tego, żeby ona płaciła grą na harmonii, takie organki. Ona potrafi grać na instrumencie, więc ona gra i on lubi słuchać muzyki, ale ona potem musi również zagrać na na innym instrumencie, chciałby się powiedzieć. I tutaj właśnie widzimy, że jest coraz głębsze zanurzanie się w źle. Zło pociąga za sobą coraz większe zło. On, jak skosztuje muzyki, to on chce potem jej ciało. Potem chce ciało młodszej dziewczynki. Jest wszystko w porządku. Kiedy dostaje to, czego chce, to nawet da im prezent. Daj im prezent w postaci kalendarza. Albo dostanie skrzypce. Jedna z młodszych. No, bo jak nauczy się grać na tych skrzypcach, to będzie mu pięknie grała. on lubi słuchać muzyki. Ale w pewnym momencie, kiedy matka mówi Nie, weź wszystko, ale zostaw tę córkę najmłodszą, najładniejszą no to on wychodzi mówi dobrze, dobrze, zastanów się przyjdę jutro jeżeli nie zapłacisz mi i nie rozliczymy się jakoś no to będę musiał zgłosić sprawę do sądu a wtedy no stracicie mieszkanie nie będziecie mieli co ze sobą zrobić no i poborca, żeby że tak powiem, odpowiednio zmotywować rodzinę zabiera skrzypce żeby córka nie mogła grać no i jest, jest dramat, prawda? Okazuje się, że tamta kocha muzykowanie i w następnej scenie, następnego dnia widzimy jak ta córka wraca do domu, z skrzypcami podpachał i poprawa sukienkę, czego świadkiem jest matka i uświadamia sobie, że to córka właśnie sama z siebie, żeby odzyskać skrzypce, oddała się i poszła zapłacić swoim ciałem w ten sposób poborcy. Na to reakcją matki jest krzyk. Tutaj dużo jest krzyków w tym filmie i jeden jest, jest, jest znakomity. Kobieta przed śmiercią, babcia, bo jeszcze na początku jest babcia, która też była wykorzystana. Babcia umierając krzyczy, powiem wam, że kobieta rewelacyjnie zagrała ten krzyk, przerażający. Czy, czy umiera. Tutaj reżyser pokazuje nam sceny właśnie zakrwawionych połogów, kobiet umierających na łóżku, przyczących, ale co ciekawy sposób właśnie w montażu i w układzie chronologicznym tego filmu jest to ciekawie poprzestawiane, ponieważ my właśnie jakby czasami widzimy o krok do przodu i my musimy się poprzez ten skok czasowy do przyszłości leciutki taki musimy domyślać się co zaszło tak jak na przykład w tej prostej scenie że kobieta wraca Poprawiając halkę To my się domyślamy co się wydarzyło My nie widzimy tego zła To bardziej nas nakręca Na to co się dzieje poza kadrem Jesteśmy wkurzeni Nie wiemy jak to się odbywa To całe zło, to całe wykorzystywanie I to nas tym bardziej uwiera To nas tym bardziej boli Bo widzimy tylko tego, tego, tego blondynasa W okularkach, który przychodzi I jest zadowolony bo jest całkowicie spokojny, jak w, wręcz nazista. Mówi, że no rozliczę się z nią. Jeżeli nie macie pieniędzy tym razem, to ja się rozliczę z nią. Albo tym razem stamtąd się rozliczy. Nie
4: ja, ja to, że wiesz, to tylko o Ale On jest z Tysklanda. Ktoś był z nimi
1: ten kontrast pomiędzy zimną, znaczy brakiem reakcji i zimną postawą poborcy, a rodzinnym dramatem działa na wyobraźnię. I można by powiedzieć, że to jest znakomita manipulacja. Oczywiście, kino jest manipulacją. Jednak ja powiem Wam, że ten film właśnie przedstawia. Zawsze trzeba. Po co reżyser kręci film o przeszłości? Po to, żeby powiedzieć coś o teraźniejszości. No więc, mamy tutaj obraz uciskanej, uciemiężonej kobiety, przeciwstawiony złemu kapitaliście, który ma teren i zbiera podatki. I według mnie tutaj jest pewne nadużycie i manipulacja, no bo ten kapitalista jest pokazany no okropnie, no to jest, on no nie ma żadnej dobrej cechy, no tylko to, że daje kalendarz im. Tutaj da skrzypce, ale potem je weźmie, żeby wywrzeć presję i wpływ na te rodzinę. Więc to jest tutaj uzurpacja, że umiera ten człowiek. Jego długi ponoć, to czy tam, któreś długi przechodzą na tę rodzinę właśnie. No i to jest też problem taki, że jeżeli chcemy cały taki film odbierać jako analizę współczesności, no to musimy tutaj na przykład odnieść się do współczesnej sytuacji, tak? Jaki jest ten system? Jak wygląda przejmowanie długów? No, ja tutaj w Polsce obecnie, jeżeli ktoś założy określoną spółkę, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bodajże, czy spółkę SA, no to z jednej strony te długi Mogą się zachowywać tak, a z drugiej strony inaczej. W jednej spółce, przy prowadzeniu jednej firmy, my odpowiadamy całym majątkiem, w innym jest to jakoś odseparowane. Tutaj dokładnie tego nie sprawdziłem, ale to zależy sporo od systemu. Trzeba by się wgłębić, jaki system polityczny i podatkowy, prawny był pod koniec XIX wieku w Szwecji żeby powiedzieć, co dokładnie jest przyczyną takich nadużyć. No bo jeżeli jest to wina systemu prawniczego, że na przykład długi tam przechodzą na kobietę, ona musi to spłacać i ona musi to spłacać do śmierci i jej dzieci, no, to, no to, to, to coś jest nie tak z tamtym systemem. Ale pytanie, czy, czy oskarżać znowu tutaj kapitalizm o to. W dodatku tamta kobieta się godzi na to. I nie rozumiem, dlaczego tu jest taka dziura w tym filmie, że ona nie może wyjść zarabiać, a ten przyjaciel rodziny to jest jedyny, który może wyjść z tej chaty gdzieś do miasta, co co nie jest w ogóle pokazane, czy daleko jest mieścina jakaś. No bo przecież ona mogłaby chociażby szyć w domu coś i, i coś próbować uciułać, tak? I mogłaby to gdzieś tam sprzedawać. Jest, jest to te, taka dziura właśnie fabularna, jest to, jest to trochę tak potraktowane właśnie po łebkach, żeby pokazać no, ten ucisk kobiety współczesnej, wyzyskiwanie przez mężczyzn, wiadomo, patriarchat i tak dalej. Dlatego jest to film o lewicowej, o lewicowej wrażliwości, ale muszę przyznać, pomimo, że nie podzielam tych poglądów, to, że jest świetnie to, świetnie oddziałuje, świetnie jest to zrobione, nakręcone z tak takim wyczuciem. Tutaj zdjęcia na myśl przywodziły mi japońskiego twórcę Ozu, Yasoshiro Ozu, tylko że Ozu nie pokazywał właściwie żadnych konfliktów. Kamera u niego stała, wręcz kamerowała statyczne ujęcia spokojnych linii prostych, pionowych i poziomych. Tutaj te linie są pionowe i poziome, Spokojne, stateczne, ale to co się dzieje w środku, ten cały konflikt i to całe zło, które się odbywa, no to jest yy, bardzo angażujące i właśnie w tym kontraście, że tutaj jakby kamera jest co nieco uwięziona, to coś się dzieje, kamera jest uwięziona. Ale mamy tutaj do czynienia z pewnymi najazdami. To jest coś jak u Tarantino. Nagle pojawia się taki nagły zoom na oczy głównej bohaterki, która gdzieś wcześniej była schowana i wiecie, coś się wydarzy. Kolejne dziecko, kolejne zło. I to jest takim podkreśleniem, takim wykrzyknikiem w całej tej gramatyce filmowej.
4: Ty.
1: Tak więc ja film polecam dla ludzi o mocnych nerwach oraz tym, którzy lubią kino europejskie, no i musicie się nastawić na powolne, powolne tempo. Moja ocena tego filmu pod tytułem polskim Droga węża na skalę to 6 na 10, no czyli no, dobre dzieło, aczkolwiek, no, może ulepszyłbym je i wolałbym, żeby było pogłębione bardziej, żeby bardziej też takie otwarte może do dyskusji, no bo tutaj no, no, widzimy, no po prostu, jakie tu są poglądy nam sprzedawane i zabrać bardzo nie ma o czym dyskutować. Tak? No, no albo będzie ktoś mówił, że to jest film super, super, tak, tak, tak jest, tak się dzieje na świecie, właśnie tak są kobiety wykorzystywane. No nawet nie kobiety, no bo ten przyjaciel rodziny też jest wykorzystywany. Więc, więc takie zło jest na świecie. No, no ale właśnie nie ma takiego obiektywizmu większego w tym filmie, pomimo, że jest nakręcony świetnie. W ogóle gra aktorska, słuchajcie, o, szanowni państwo, to jest też coś, co poziom kina właśnie, powiedziałbym, szwedzkiego. I tutaj mi się przypomniały też wykłady takie z historii kina u Kletowskiego. On opowiadał o tych początkach już, kiedy w Szwecji kręcono filmy Nieme, to już tam skupiano się właśnie na pokazywaniu przyrody jako tła. Przyrody, która wyznaczała rytm. I dokładnie to tutaj jest nawiązanie do tego, czy może ta tradycja jest utrzymywana tego kina szwedzkiego. Właściwie skandynawskiego kina. Tutaj są dwie świetne sceny, które muszę wam zacytować. Ujęcie takie, że zapłaciła kobieta, jest jakby wszystko dobrze. I widzimy zmierzch i tę chatę, która jest na wzgórzu ośnieżonym i takie czarne kontury, mocny kontrast i w środku pali się światło z kominka i to światło w tej szybie jest takie, takie duże. Potem znowu jest sekwencja, kiedy dzieje się coś złego i następnie wraca do tego ujęcia reżyser, podobnego ujęcia, w podobnym wieczornym klimacie nocnym, ale już po jakimś czasie to światło, wygasa. Ten promień jest mniejszy i światło w kombinie e, zagasa tak jak ta nadzieja, tak? Czym dłużej oglądamy ten film, tym nadzieja nam osłabia. E, tracimy ją. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, co filmy Tarantino, czyli zemsta, słuchajcie. No, myślę, że Tarantino musiał to oglądać. Powiem wam, że jest ostro. I zastanawiam się, czy spoilerować, czy nie, bo wiem, że mało ludzi obejrzy ten film i wytrwa do końca, ale powiem wam, że ja nie wiem, dlaczego tak mnie to zahipnotyzowało. Miałem taki dzień, że rzeczywiście chciałem poczuć zimę, bo no, jest, jest za oknem śnieg i nie miałem ochoty na żadne wytryski, co w kontekście tego filmu jest nie na miejscu. I puściłem sobie tak Rzeczywiście czułem, tak czułem, slow cinema. No, to nie jest slow cinema, bo w slow cinema to są filmy pięciogodzinne, gdzie jest gdzie są może 4-3 ujęcia na krzyż i, i jeden kadr, ale powolna narracja, tego potrzebowałem i jeżeli będziecie w takiej atmosferze, to to wejdźcie. Dlatego może teraz już na dzisiaj skończę, posłuchamy muzyki na koniec, a po utworze muzycznym e, zaspoileruję wam, jak to się kończy. Zanim muzyka, to jeszcze ta jedna scena, słuchajcie, która e, chyba posłuży mi do mojego wykładu, czyli jedzenie w horrorze. Jedzenie w fantastyce. Jaką pełni funkcję? No już planuję, zbieram cały czas e, różne filmy i sceny. I pomimo, że to nie jest horror, to nazwałbym ten film filmem grozy. Zdecydowanie tak, zdecydowanie jest to film grozy, choć no nie oczekujcie tej atrakcji rodem z gore, ale powiem wam jedną scenę, która może wam co nieco dać e, atmosfery i klimatu. Główna bohaterka jest wykorzystywana seksualnie. Słyszymy, słyszymy skrzypiące łóżko, widzimy mężczyznę, którego twarzy nie widać, bo ogląda się w bok i w ekran patrzy e, kobieta. Kobieta z pustym wzrokiem wykorzystano już tyle razy, że właściwie nie robi to na niej większego wrażenia, co się odbywa. No cóż, takie życie, taki los ją spotkał, ale w tej nudzie dostrzega, że obok leży marynarka tego gwałciciela nazwijmy go gwałcicielem, choć to też jest kwestia dyskusyjna właśnie e, w kwestii tych wad, które powiedziałem, dostrzega, że w marynarce, w wewnętrznej kieszeni ma on kawałek chleba. Czy to jakieś ciasto, czy to chleb, nie wiem. I sięga ręką podczas tego aktu seksualnego, wyciąga i zaczyna łapczywie żreć. Czy ona jest głodna? Nie wydaje mi się, bo w poprzednich scenach ona sama robi pieczywo. Więc to nie jest scena o tym, że ona oddaje się po to, żeby zjeść kromkę chleba. Taka scena mogłaby być pokazana nam w jakimś filmie o Holokaustie. Jesteśmy sobie coś z ta, 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 ta takiego w stanie wyobrazić w scenie, gdzie jakaś Żydówka jest gwałcona po to, żeby dostać kromkę chleba. Ale tutaj powiedziałbym, jest znacznie gorzej. Bo tutaj ta kobieta zaczyna gryźć to ciasto, żeby jakby zająć się czymś. Żeby zająć się czymś, żeby cokolwiek poczuć. No to ten chleb może jest dobry, tak? No na pewno też jest głodna. Ale to pokazuje, ta scena w mojej, w mojej analizie, nazwijmy to, że ona jest już tak wyzuta z popędu yy, seksualnego, że Popęd do jedzenia, głodu, burczącego brzucha jest w stanie jej zastąpić i wypełnić tę pustkę tego, tego aktu seksualnego, czyli fizjologia jedzenia, fizjologia układu pokarmowego jest w stanie zastąpić kontakt seksualny w jakimś sensie albo go do, dopełnić powiedzmy. Zapraszam was już teraz na ten wykład, który będzie w nieokreślonej <laughs> przyszłości. Nie wiem gdzie, ale myślę, że przed tą sceną będę musiał powiedzieć takie coś, że no teraz tutaj widzowie o słabych nerwach proszę, żeby wyszli. Od lat 18 scena naprawdę mocna. Jej wzrok nie zmienia się z pustego na jakiś, żeby jakiś tam wyraz się czegoś pojawił. Tutaj facet leży na niej i, i ją gwałci, a... Ona je i tak jakby sprawdzała, czy coś, coś poczuje, czy coś się zmieni i nawet chyba to jedzenie nie sprawia jej przyjemności właśnie. I tutaj jest ten problem, że, że ona robi coś i to życie tak przechodzi obok. Szokująca scena, szokująca scena, dlatego musimy zakończyć drogę węża na skalę, który tytuł enigmatyczny, ta droga węża na skalę, to jest właśnie takie określenie, to jest, to jest taki epitet wręcz rzucony przez tego przyjaciela rodziny do tego poborcy podatkowego, który mówi do niego, że, że zachowujesz się tak jak wąż na skalę.
3: To
4: ating
1: na A dajmy spokój dajmy spokój, bo oszalejemy przy tym skandynawskim kinie i posłuchajmy sobie czegoś pogodniejszego, ale również w klimacie zimnym. Zapraszam was na trzyminutowy spacer ponownie z płyty Music in the Cold Climate tym razem zapraszam was na walk numer 1, czyli północna dusza Northern Sound. Jest on bardziej pogodny i myślę, że pasuje mi do jakiejś wycieczki na nartach biegowych na biegówkach i może troszkę pozwoli wam spojrzeć na ten spoiler, który po nim zdradzę z perspektywy takiego kina podejścia kina a la właśnie Tarantino może to pozwoli nam zakończyć dzisiejszą zimową przygodę w bardziej taki relaksacyjny sposób Mam nadzieję, że was nie zmasakrowałem tą dzisiejszą opowieścią, ale zmasakruję was teraz, gdyż zdradzam zakończenie Drogi Węża na Skale. Otóż, słuchajcie, to jest, to jest scena jak z Kilbilla. Pod koniec chcę kolejną młodą dziewczynę, która ma najprawdopodobniej romans i która zakochała się w tym przyjacielu rodziny. Kiedy przyjaciel rodziny dowiaduje się, że on chce się rozliczyć z tą e, blondowłosą ko kobietą, która też znowu zaszłaby w ciąże, to on mówi nie, 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 po moim trupie. Ale znowu w montażu widzimy, że ta kobieta w kolejnej scenie siedzi sama przy biurku, przygotowuje się. Również za nią, jak za chwilę pokaże kamera, przygotowuje się nasz poborca podatkowy, ściąga już buty, widać te jego białe kalesony, no nawet nie rozbiera się do naga i kładzie się na łóżku. Na to kobieta zaczyna rozpinać halkę, ale on dobrotliwie mówi, nie trzeba się rozpinać, wystarczy, że podciągniesz sukienkę, nie chcę, żebyś zmarzła. O, jaki dobry, prawda? Jaki dobroduszny człowiek myślicie. I znowu widzimy analogię do poprzedniego sposobu narracji, że widzimy trochę krok później, że ta kobieta zdecydowała się, że ona się rozliczy. Nie, to, to też jest znakomicie. Ona się rozliczy. ona się rozliczy. On się będzie rozliczał z nią. No to ona się zdecydowała, żeby utrzymać ten dom. Utrzymać rodzinę, bo tam kolejne dzieci się rodzą z tych stosunków. Nie? No to ona się nie rozpina, tak jak on jej doradził. Reżyser wreszcie pokaże nam stosunek seksualny pod koniec filmu. On leży, jak, jak kłoda leży, a ta kobieta, młoda dziewczyna, ładna, staje nad nim i zaczyna kucać. To, co jest okropne. No, kurde. Ona jest cała zasłonięta sukienką. I my nie widzimy stosunku. Nie widzimy, że tak powiem, narządów płciowych, które się połączą. Ale widzimy, że ona kuca. I czym bardziej ona kuca, no to wiemy, co tam się będzie działo pod tą sukienką. I my nie chcemy tego. A nie chcemy tego dlatego. Mamy montaż równoległy i widzimy, że za drzwiami ktoś obserwuje te sceny przez dziurkę w drzewie po sęku wiemy i domyślamy się że jest to ten przyjaciel rodziny który nie chce dopuścić do tej sceny bo przecież powiedział po moim trupie Drzwi są zamknięte na taki skobelek drewniany, no bo przecież ten poborca podatkowy chce być bezpieczny, no to musieli się zamknąć od środka. I w momencie, kiedy ta kobieta zaczyna powoli kucać na, na tego chłopa, już wyobrażamy sobie, jak tam narządy przygotowują się temu, temu chłopowi, prawda, już, już, już tam, co tam się zaraz wydarzy, to... Pojawia się między szparą w drzwiach nóż, który próbuje ten skobel wyciągnąć do góry. I widzimy, że jest jakaś trudność, a tamta kobieta coraz bardziej kuca. W pewnym momencie ten skobel udaje się przesunąć do góry. Drzwi się otwierają, wparowuje do tego łóżka. I w tym momencie okazuje się, że to była Ustawiona sytuacja zarówno przez przyjaciela, jak i tę kobietę, która robiła to po to, żeby on miał erekcję. I w kluczowym momencie ona schodzi, a ten facet obcina penisa, a właściwie obcina napletek temu poborcy podatkowemu. Następnie w znakomitym montażu, szybkim jak u Tarantino, kobieta zawiązuje mu penisa, tamując krew i on może się tylko złapać i nawet, nawet nie wydaje żadnego dźwięku, tylko widzimy zbliżenie na jego oczy i patrzy się na swojego penisa i to, co z niego zostało i w jego oczach widać wszystko widać to, że myśli sobie, o kurde, no to nie podupczę. o kurde, straciłem sens życia, o kurde, jakim ja byłem z synem, ja pierniczę, ale scena, słuchajcie, i jest to tak zmontowane, że nie, ja nie wiem, czy ja widziałem penisa, czy nie widziałem. Ja nie wiem, co ja tam widziałem. To jest jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest koniec. Ponieważ takim epilogiem, kiedy poborca podatkowy, no, no bo on musi przeżyć. To było przez nich zrobione w taki sposób, żeby oni nie zostali ni do sądu, że go zamordowali, bo go nie chcieli zamordować i nie chcieli zabić. Chcieli go po prostu unieszkodliwić żeby przes przestał ich wykorzystywać. Więc on przychodzi za rok. I my myślimy, że już wszystko będzie dobrze, tak? A on mówi wtedy coś takiego, słuchajcie. No, ja chciałbym się rozliczyć jednak z tamtą. Oni tak patrzą, no zaraz, zaraz, jak to? No, a on mówi tak. No, myślę, że jest to wykonalne nadal. I, i wiecie, cały czas ten spokój tego poborca podatkowego, to taka zimna twarz nazisty, nie? I, i on mówi tak. No myślę, że jest to wykonalne, słuchajcie. Przeanalizowałem to i przemyślałem i to jest jeszcze wykonalne. No więc tak, facet po takiej operacji jeszcze, że tak powiem, planuje tego typu atrakcje sobie, więc coś z nim jest nie tak. Tak samo jak coś jest nie tak z tym filmem, może nie tak coś jest ze mną, obejrzyjcie. Jeżeli was zachęciłem, to może popolemizujemy. No i ciekaw jestem waszej opinii. Tarantino pomieszany z Bergmanem, troszkę z taką zimnością, Hanekę gdzieś na wsi. Przygoda niesamowita, jeśli tylko będziecie w stanie wytrwać i obejrzeć ten film od początku do końca. Ale jak się już wkręcicie, no to, to może was wejdzie. A zima, zima pełną gębą. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Bo przedłużyliśmy zbytnio. Chyba wyszedł najdłuższy odcinek filmów zimowych. A mam jeszcze w tym sezonie sporo do powiedzenia. Również choćby o grach planszowych, bazujących na filmie The Think Carpentera. Ale o tym może w przyszłych odcinkach filmów zimowych. Trzymajcie się zimno. Do usłyszenia w przyszłości.
4: Witamy, Leonor. 17.
3: To jest 6. Med stor efterålden.
4: Jag har blivit
0: tvärgammal du. Tiden går inga förbi. Men du står det gott du kan låsa.
3: Jag kanske ska sätta fram drickaren. Jag sa Eva hitta
0: upp en par bitar som du inte har hört ännu.
4: Jag har tänkt mycket på det, Tia. Ja. Jag skulle ta och sätta ifrån det. Pojken din är...